0: posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Mátr vzdělávací a networkingové platformy pro rodiče na i po rodičovské dovolené podcastem ti provázím já, Klára těšit se můžeš na inspiraci ohledně návratu do práce osobního růstu i začátku nebo rozvoje tvého podnikání Krásný dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Vítám vás u poslechu podcastu Rodičovská není brzda od organizace Mártr. Mým dnešním hostem je Linda Štucbartová. Linda je podnikatelka, expertka na ženský leadership a aktivistka. Jejím nejnovějším projektem je ESD Čechia – Sebeobrana pro všechny. Za něj získala ocenění srdcař hlavního města Prahy – Nominaci na ženu roku 2022 a také se dostala do semifinále CEN SDGs, Asociace společenské odpovědnosti. Já tě tady vítám,
1: Lindo. Děkuji moc za pozvání, velmi si toho vážím. Krásný den a jsme na začátku roku 2024, takže úspěšný rok všem.
0: Přesně tak, moc děkuji, Lindi. Samozřejmě i my z Mártru přejeme velmi krásné a šťastné hlavně a zdravé vykročení do nového roku. A vůbec to dnešní téma je, myslím si, k tomu začátku roku úplně krásně sedící. My si budeme s Lindou věnovat tématu Vybojuj si to. A já bych se tě hnedka na úvod, Lindo, zeptala, co tě vlastně inspirovalo k té tvoji cestě, k ženskému leadershipu, ale také sebeobraně.
1: Mm-hmm. Tak to je hodně náročná otázka. Na začátek. Já podnikám více než 10 let a jak si budeme říkat, v mém případě to podnikání nebylo z vlastního rozhodnutí, ale z toho, že je. Uh, u bývalého zaměstnavatele, u velké korporace jsem neměla možnost slaďování. Bylo to před deseti lety, jej jsem se dozvěděla, že moje tchýni onemocněla Alzheimerovou chorobou a syn se chystal do první třídy, takže pro matku opravdu takový ten náročný dvojboj, sendvičová generace a tehdy jsem pracovala mimo Prahu, každý den jsem dojíždila, práce mě velmi bavila, A došla jsem za svým německým nadřízeným a říkala jsem, že potřebuji nějakou flexibilitu. A on mi řekl, že bohužel v současných podmínkách nic takového není možné. A já jsem říkala, ale já přece nemůžu obětovat rodinu práci. A on říkal, podívejte se, my jsme zaměstnavatel, který získává mnoho cen, mnoho ocenění, ale prostě tohle z vám nastavit neumíme. A já jsem opravdu odešla téměř ze dne na den. A těší mě, že dneska už je ta situace jiná. Co zůstává je opravdu, jak je náročné pro nás ženy sladit všechny ty funkce. No a ten ženský leadership a ta sebeobrana, ve mně to je tak asi přirozeně, protože když jsem začínala svoji kariéru, tak jsem byla jednou z nejvýše postavených žen na ministerstvu zahraničních věcí. Byla jsem pověřená řízením diplomatické akademie. Nikdy jsem nebyla jmenována, to je také zajímavé, bylo mi 27 let, takže funkce, která je hodně seniorní, najednou jsem ji získala já, ale ne se vším všudy. Pak vlastně jsem viděla v korporacích, jak je nedostatek žen ve vrcholovém vedení. No a když jsem se přidala mezi podnikatelky, tak zjišťuju, že co se týče startupů, tak méně než jedno investic jde právě na ženské startupy. Takže od toho asi k té sebeobraně to bylo velmi přirozené, že jsem začala bojovat za jiné ženy a také vlastně za sebe.
0: Já ti moc děkuji, Jeskelý, jak tě ten život dovedl na tuhle dráhu. Já bych se tě chtěla zeptat, já jsem na úvod zmínila, že ty se zajímáš o ženský leadership. Jaký je v tom vlastně rozdíl, ten mužský a ženský? Je tam nějaký zásadní rozdíl, nebo v v čem ho vidíš?
1: vlastně pracovala s konceptem leadershipu dle společnosti Atairu a tam říkáme, že leadership není o funkci, že to není, jestli jste CFO, CXO a tak dále, CEO, ale je to o přístupu k životu. A za nás lídr nebo líderka je každý, kdo opravdu převezme plnou zodpovědnost za vlastní život. A tím pádem vlastně já si začínám vytvářet podmínky a prostředí, aby se mi dařilo, rozšiřuji svůj okruh vlivu a začínám přirozeně ty dobré podmínky vytvářet i ostatním. Takže za mě to vůbec není takové rozdělení muži a ženy. Pak samozřejmě přicházíme k nějakým charakterovým vlastnostem nebo k tomu, co je pro nás ženy typičtější. Možná bych zdůraznila empatie vůči ostatním, možná bych zdůraznila více týmová spolupráce, naslouchání, efektivní komunikace. A na druhou stranu říkám, že jsou věci, které se můžeme učit i od mužů. Někdy je potřeba prostě direktivně rozhodnout, někdy je potřeba do toho velmi energeticky říznout a tak dále. Takže... Pojďme spolupracovat a inspirovat se navzájem.
0: Úplně souhlasím. Ještě, Lindo, když se bavíme o leadershipu, možná nás poslouchá někdo, kdo třeba tenhle pojem úplně nezná. Co to vlastně ten leadership je, co si pod tím představit? A jestli se to týká pouze někoho ve vedení, nebo jestli se to dá vztáhnout i nějak obecně?
1: To není o počtu podřízených, ale o našem přístupu k životu. To znamená, může být někdo, kdo je na vysokých pozicích, ale prostě dobrým lídrem není. A pak může být skvělá matka samoživitelka, která se rozhodne pořádat spoustu věcí pro komunitu, změnit něco, začne podnikat, a ta naopak se stává velkou líderkou. Já myslím, že ve svém okolí máme spoustu těch příkladů, právě těch druhých lídrů, těch neformálních, které ovšem ostatní následují, jsou inspirativní a opravdu posouvají ty věci i společnost jako takovou kupředu. Takže není to nutně o tom, že musím být ve velké firmě a mít hodně zaměstnanců.
0: Pojďme si ještě říct, ten leadership, je to jako charakterová vlastnost? Jako rodí se s tím někdo jako dobrý lídr, Nebo je to něco, co se právě jako dá vypilovat, naučit? Nebo je to tak nějak napůl? Musíš to trochu v sobě mít. Tak,
1: kdybych řekla, že se s tím člověk rodí, tak jsem bez práce. Uh, takže budu říkat, že lídrem se s člověk stává a určitě něco vrozeného ano... Ale já jsem tady opravdu jako velkou zastánkyní toho, že, že je to o nás. Že je to o nás, jak se rozhodneme si ten svůj život žít a prožít. Možná v tom je ten začátek roku takový symbolický. Pojďme si opravdu říct, co chceme a zároveň také, co nechceme, protože zejména u žen, Pracuje s tím, že ty to-do listy nemohou být větší, rozsáhlejší, delší už toho, tak máme na talíři pomyslně dost. Takže pojďme si i říct, kam tu svoji energii prostě pouštět nebudeme. Takovéto to přísloví, že energie jde tam, kam jdou myšlenky, proto vlastně hodně lidí i já nabádá ostatní k tomu, ať si to na začátku srovnají, ať si možná udělají nějaký vision board, o čem ten následující rok má být, no a co také v tomto roce priorita nebude.
0: Jasný, já si myslím, že to je opravdu skvělý se říct, takhle i na začátek roku, že je dobrý mít ten, ten přehled, aby jsme vůbec měli, věděli, kam směřujeme, že jo, mít nějaký ten cíl. Mm-hmm. A pokud jde o ten ženský leadership, jak jsme se o něm bavili, jak vlastně mohou ženy na sobě v tomhle směru pracovat, jak se můžou posouvat dopředu. Kdybych si řekla, že chci něco měnit kolem sebe, ale potřebuju získat nějaké vlastnosti, které třeba teď úplně cítím, že nemám, tak co mám udělat?
1: Tak za mě určitě je velmi efektivní mentoring. Já sama jsem jednak mentorkou, ale jsem stále i mentý. To znamená i v průběhu svého podnikání prostě spolupracuji s mentorkami a mentory, kteří mě vedou a dávám zpátky společnosti to, že, že i já mentoruju. To znamená, doufám, že nás poslouchají ženy, které mají zájem se někam posouvat, které mají zájem na sobě pracovat. Určitě začátkem roku se odevírá spousta mentoringových programů. Vyhledejte tu pomoc, už je k dispozici. To je zase příjemná změna oproti tomu, když jsem začínala svoji kariéru před 20 lety nebo jsem byla v té složité, životní situace před deseti lety, že teď už na to nemusíme být sami. To je něco, co já ženy říkám, ženy učím, řekněte si o pomoc, mimochodem je to jeden z principů sebeobrany. To znamená, postavme se zpátky sami za sebe, řekneme si, co bychom chtěli získat za zkušenosti a dovednosti a dneska je opravdu spoustu možností, jak se vzdělávat, prezenčně nebo online, jak si zvyšovat svoji kvalifikaci, jak prostě nezůstat stát na jednom místě a nezamrznout.
0: Já bych jenom k tomu možná dodala, že my v Martru máme taky vlastní mentoringový program a ten je vlastně specifický tím, že je právě speciálně připravený pro maminky a dost často těmi mentorkami jsou právě maminky, které si Tou tranzicí mezi tou stoprocentní rolí matky a potom zaměstnankyně nebo podnikatelky sami prošly, takže můžou krásně předat tuhle informaci. Tak jenom to jsem chtěla doplnit, ale vrátíme se k tomu rozhovoru. Když se bavíme o ženách v podnikání, je tam určitě spousta předsudků, ty si říkala, že ty startupy, ty ženské, do nich se příliš neinvestuje. V čem tkví vlastně ten největší problém a jak se té výzvy jako postavit?
1: Tak já už jsem mluvila o tom fenoménu, o kterém se moc nemluví, to je to vynucené podnikání. To je to, že do té doby, než se něco stane, nebo do té doby, než žena vlastně potřebuje sladěvat péči o rodinu a kariéru, tak je velmi často v korporaci velmi spokojená. Tak najednou jí vnější okolnosti opravdu jako brutálně donutí k tomu, to začít zvažovat. Um, velmi často kromě nedostatku financí m, ženy mají tendenci k takovému sociálnímu podnikání. Zase myslím si, že my dvě jsme dobrým příkladem toho, že nám jde spíš o tu myšlenku, um, o to nějakým způsobem zanechat ve světě pozitivní stopu, o ten dopad. No a tím pádem ne vždycky um, pro investory umíme kreslit takové ty hokejky, jak to půjde nahoru, jak to rychle poroste. Ona i ta oblast toho sociálního podnikání, která je ženám blízká, ať už se to týká péče nebo vzdělávání, zase obě dvě jsme si to zkusili, není příliš atraktivní pro investory. No a další předsudek, se kterým se setkávám, je, že vlastně jako podnikání je tak trochu můj koníček, že jo, že mám doma toho manžela, který mě uživí, protože jinak by to nebyl ten manžel správný, což je opět jeden z předsudků, který nám nepomáhá, nenahrává. Takže tady to máme velmi těžké, Ono také žen podnikatelek je daleko méně než mužů podnikatelů, no a ve výsledku prostě se to odráží v těch financích. I tady doufám, že se blízká na lepší časy, Zatím tak úplně v České republice, ale v celé Evropě je to trend, tak já na to poukážu, abychom věděli, kam máme směřovat. Když jsem se účastnila letošního světového fora podnikatelek, na kterém ty jsi byla loni, tak vlastně tam mluvili o tom, že vznikají speciální investiční fondy jenom pro ženy, které vlastně budou investovat jenom do ženských projektů, právě, aby se ty podmínky nějak zrovnoprávnily. A já se těším, až tyto fundy budou i v Čechách.
0: Tak to je, myslím si, že skvělá vize do budoucna pro nás ženy. Ono je vlastně pravda, že ty ženy dost často začínají podnikat právě na mateřské v době, kdy tak trochu mají možná víc času, ale také jsou v té znevýhodněné situaci. Když se snaží vybudovat si tu svoji finanční soběstačnost nebo aspoň nějak se postavit na ty vlastní nohy. A není to vůbec jednoduché přesně, jak si říkala. Dost často se zaměřujeme právě na nějaké drobné projekty, na ty dobročinné projekty. Tíhneme prostě k k tomu dobru. Tam opravdu je to někdy složité. A zase
1: zpátky říkali jsme si,
0: že heslem podcastu bude postav se za
1: sebe, takže opravdu naučit si říct cenu, nebát se, já nevím jak ty, ale já vždycky, když jdu na nákup, tak tam poměrně peníze, vůbec se nezajímá, kolik osudů jsem změnila k lepšímu, takže um, vlastně jako postavit se za sebe a vznát tu svoji hodnotu a nebát se ji říct.
0: Přesně tak. Přesně tak, protože s tím se taky často setkávám, že spoustu známých mých mají podnikání, ale dost často to krachuje na tom, že se bojí si říct vlastně o peníze za tu svoji práci, protože jako neznají tu svoji hodnotu a to je právě ten, ten problém. My se dostáváme vlastně k té otázce, že ženy dost často jsou vlastně v té znevýhodněné situaci. My jsme na té mateřské jsme tak nějak odkázány buď sami na sebe, nebo na toho partnera, že nebo na nějakou sociální podporu, když pečeme o to malé dítě. Ale máme i takové to nižší sebevědomí, což je taky takovej ten častý, sjednocující bod těch maminek na té mateřské, že bojují s tím nízkým sebevědomím. Jak s tím vlastně bojovat? Je? Co by si na tohle doporučila?
1: Předně pojďme si říct, kolik rolí jako ženy matky zvládáme. Že to je opravdu o finančním řízení, o logistice, že se dokážeme hodně skoncentrovat, dobře soustředit. To znamená, naše efektivita práce je mnohem vyšší, schopnost práce pod tlakem, schopnost určit si priority, učit se nové věci. Kdo by nechtěl takového zaměstnance? Jenom si přetavme tu každodenní realitu na mateřské, v tom, co vlastně by to znamenalo v korporátním prostředí nebo v podnikatelském prostředí. A po takovém jedinci by každý šahnul. Takže je to o tom nastavení mysli. Um, matky, ženy, holky, dívky zvládáme to fakt moc. A buďme na to hrdé. A zpátky. Umějme to prodat. Takže začít si říkat, ne, já nejsem ta chudinka, která už prostě rok neměla kontakt se světem, ale prostě říci, co já jsem všechno za ten rok zvládla s hrdostí a tam napřít ty síly a tu pozornost.
0: Tobě se váže vlastně ta sebeobrana. Pojďme se chvilku zastavit i u toho, když máme to téma, vybojuj si to. Tak při té mm. sebeobraně to je vlastně i, i fyzicky jakoby vybojovávání. Jak vlastně se ta sebeobrana prolíná s nějakým tím mentálním a profesním rozvojem ženy?
1: Mm-hmm. Tak pod pojmem sebeobrana si spíše představí bojové umění nebo bojový sport. Ona za mě je, je sebeobrana opravdu o tom, Postavit se za sebe, komunikovat své potřeby, vymezit si hranice. V konceptu, který já jsem přinesla do České republiky, empowerment, self-defense, je bojuj až na čtvrtém místě. Nezačíná se s ním nikdy. Je to vždycky začínáme mysli, princip mysli, který je o strategii, který je vlastně jako o poznání, co nám kde hrozí a co nám kde nehrozí. Tady možná jedna taková zarážející statistika. Když si řekneme nebezpečí, tak velmi často se bojíme, že na nás vyskočí nějaký úchyl skřový. V realitě, když jsme u žen a násilí na ženách, tak 90 násilných činů jde od lidí, kteří jsou nám známi. Druhý princip zakřič, to je nejen o křiku, o schopnosti přivolat si pomoc a nezamrznout, ale zároveň opravdu o tom komunikovat své potřeby, komunikovat své hranice, říci, co chceme a také, co nechceme. Protože opět velmi často z vlastní zkušenosti, když si ty hranice nevymezíme, tak ostatní to mají jako prostor, do kterého nám mohou zasahovat. Velmi často o tom ani nevědí, že nám je to nepříjemné. Nedávno mě kamarádka popisovala takový ping který měla s klientem, kdy vlastně ona mu navrhovala nějaké hodiny s tím, že musí dovést děti do školy, a on jí navrhoval nějaké jiné hodiny, které by jí do toho zasahovaly. A až v momentě, kdy řekla, já opravdu ráno nemůžu, protože vozím děti do školy, tak on pochopil, že to je ta její hranice a najednou se dohodli na termínu. Dokadvať vlastně, jako by um, to on nevěděl, tak jí vyhovovalo po deváté. Jemu zase naopak z mnohých důvodů vyhovovalo před devátou, proto to pořád navrhoval. To znamená, velmi často já říkám komunikujme, komunikujme. Za mě velmi podceňovaná dovednost, co se týče obrany. Ten třetí princip je utíkej což je útěk nejen fyzický, ale i psychický. Je to o to schopnosti deeskalovat, je to o schopnosti nenechat se vtáhnout do nějakého konfliktu. Když už jsme ve vohrocené hádce, tak se stejně s někým nedomluvíme, tak raději prostě to téma zaparkovat, vzít si čas nějakým způsobem si dát pauzu. Ale zároveň je to i o tom odchodu z nevyhovujícího vztahu, třeba i zaměstnaneckého, tak jako to bylo v mém případě. No a až teprve potom, když jde o život a o zdraví, tak se dostáváme k fyzickým aktivitám. Takže ta sebeobrana celkově je mnohem komplexnější. No a nesmím zapomenout na pátý princip, poslední, ale také důležitý, který je o sdílení. To znamená opět, řekněme si o pomoc, řekněme si, s čím válčíme a nebuďme na to sami.
0: Děkuju ti za tohle schrnutí, to si myslím, že je absolutně velice důležité. Já jsem v tom sama teda rozpoznala jednu mojí situaci, která byla asi nejvíc krizová situace v mém životě, kdy se trošku nevyvedlo jedno rande a vznikla tam prostě situace, kdy ten člověk mě jakoby držel a nechtěl mě pustit, abych odešla. A to, co fakt zabralo, bylo, když jsem začala křičet. Jsem zvýšila ten hlas, tak toho vyděsilo, protože to samozřejmě přivolávalo pozornost z okolí, byť jsme teda byli v bytovém domě, tak o to on nestál, tak mě potom tedy nechal jít, ale kdybych to bývala neudělala, tak nevím, jak by to dopadlo, jo? byla to taková opravdu velmi složitá situace, kam jsem se jako naivní mladá dívka prostě svojí naivitou a, a dvujeřivostí dostala a tohle mě de facto zachránilo, tak díky, že jste to zmínila.
1: Já děkuji tobě za sdílení a <kým> za mě za násilí může vždycky agresor. Takže určitě vlastně to je velmi často, co si říkáme, je to naše chyba. Ne, byla to, byla to jeho chyba a ty jsi zareagovala velmi adekvátně. Ono se často říká, že ti predátoři nebo agresoři si vybírají slabé cíle. Já záměrně neříkám slabé oběti, protože ne každý cíl se stane obětí. A je to o tom, že oni nechtějí na férovku prostě jít do tělocvičny a tam si s někým v rovném souboji s rovnou váhovou kategorií změřit ty síly. Oni velmi často přesně ten cíl vybraný zastrašují, nějakým způsobem prolamují ty hranice a čekají na naší reakci. A v momentě, kdy my ukážeme, že nejsme, ten snadný terč, tak to jdou zkusit jinam. Takže za mě velmi oceňuju použití hlasu a velmi oceňuju i tu intenzitu hlasu. A je to něco, co ne všechny ženy umí. Já učím na svých kurzech i křičet. A velmi často je tam přesně taková ta jako pochybnost a můžu si to dovolit a co si ostatní pomyslí a budu za hysterku. A další, možná ne, moc hezké nálepky. A já říkám, nekompromitujme svoje zdraví a bezpečí. To radši opravdu budu za hysterku.
0: Perfektní, děkuji moc. Já bych jenom k tomu hlasu ještě dodala, Že opravdu jsem prošla hlasovým tréninkem a fakt to na tom sebevědomí. Jako zanechá stopu, když najednou tě učí ten hlas používat sebevědomě. A je to opravdu důležitá věc, která která možná se zdá úplně banální, ale je důležitá.
1: Ono totiž nám, že nám velmi často pod stresem jde hlas nahoru do těch vyšších tónin, které jednak nejsou příjemné, nebo v momentě, kdy to zkoušíme na děti a přesně děti vědí, že jako už překročili tu hranici, ale v tuhle chvíli je to pes, který štěká, nekouše. A zároveň my tím dáváme najevo ten svůj stres a tu nejistotu. Takže kromě učit křičet, ještě také učím ženy velmi často jít do hlubší tóniny, což jsi asi absolvovala i ty, a nebo chvíli jako slumit tu intenzitu toho hlasu. Vlastně kontrast vytváří tu dynamiku. Nebo ticho? Já nemusím na všechno reagovat.
0: Sváni jsem tam nechala trochu ticha, (laughs) aby ten kontrast byl znát. A přesně je to pravda, že ten... Na tom hlasovém tréninku se učí ten hlas jakoby položit a mluvit spíše ne, těch nižší tónech. Já jsem se chtěla ještě zaměřit na jednu věc, která mě osobně taky zajímá. Ono dost často, když se dostaneme do nějaké náhle stresové o, situace, kdy dojde třeba k nějakému náhlému útoku, spoustě lidem se stane, že spanikaří nebo že, jak se říkala, stuhnou. Dá se tohle e, nějak nacvičit, jak, e, jakoby aby si v té situaci jakoby nestuhla, ale nějakým způsobem zareagovala.
1: Tak začněme trochu u teorie, kdy zamrznutí je jednou z tří přirozených reakcí na stres. Máme bojuj, a anebo zamrzni. A to zamrzání máme všichni v genech. Protože v době, kdy jsme žili ve stepích a pobíhal tam šavlozubí tigr, tak pravděpodobně to byl někdo, kdo nepřežil, pohnul se a byl ten den za svačinku, zatímco geny našich stuhlých předků se propsaly do naší genetické výbavy. To znamená, já všechny uklidňuju, že to zamraznutí je normální, ať zase se za to nebičujeme, ať na sebe nejsme moc přísné. Je to taková ta reakce, šahám do kabelky pro peněženku, pro mobil, pro klíče a najednou to tam není. Ono... Hmm, v praktickém životě, když vstupujeme do vozovky, najednou se na nás říkí auto, asi je také lepší stuhnout, než si říkáte, aha, to jsou světla, jsou to halogeny nebo ksenony a řídí se na mě Peugeot nebo Renault. <laughs> to znamená, nemá cenu v tuto chvíli něco racionálně vyhodnocovat. Co je důležité v tom zamrznutí dlouho nebýt, jak si správně poznamenala, a nějakým způsobem se zaktivizovat. Takže já třeba doporučuji jít na to přes to tělo a přes použití hlasu. To znamená právě začít křičet nebo, nebo mluvit. Také je důležité vědět, že když jsme ve stresu, tak nevymyslíme nic kreativního. Um, určitě si všechny vzpomeneme na nějakou hádku, kterou jsme měli a zhruba tak po hodině nás napadlo. Tohle jsem měla říct, takhle jsem to měla vytmavit, tohle jsem měla zdůraznit, když to vůbec nezaznělo. To je v, vypchází z toho, že vlastně opravdu ten mozek pod stresem reaguje trochu jinak. To znamená, je hodně důležité mít případné reakce nacvičené předem, to znamená, co bych konkrétně volala, proč bych to tak volala. To znamená mít nacvičené třeba slovo jenom dost nebo stop. Úplně to stačí na takovéto zaktivivozování. Uh, vědět, kdy nepomáhá to, že třeba kolem doucímu budeme tykat, budeme mu nadávat. Velmi často agresoři začínají tykat, začínají sprostě nadávat, ale v momentě, kdy my tento vzorec budeme opakovat, tak všichni kolegující si budou myslet, že jde o konflikt mezi známými osobami a zdaleka nebudou chtít zasáhnout. Je také důležité vědět, jak si říct o pomoc. To znamená ne pomocte mi, ale konkrétně vy tam, pane v modré bundě, prosím, zavolejte policii. Protože zase z psychologie davu, když říkáme o pomoc, tak každý si myslí, že tu pomoc zavolá někdo jiný. Takže jsou to takové vlastně zásady, které bychom si měli zvědomit a měli bychom se naučit. A. Já pak doufám, že budeme tak dobře vyhodnocovat ty situace, že se do nich nebudeme dostávat.
0: Děkuji moc za, za tohle krásné schrnutí. Já bych se ještě, ještě na maličkou chviličku, než, než ukončíme rozhovor, zastavila u nějakého toho nefyzického násilí, často slovního, nebo jsi zmiňovala to ticho. To ticho může být, ale i použito tím agresorem vůči nám. A, a nebo je to potom různé, různé násilí, které se často děje třeba na pracovišti, různé tlaky a, a, a věci. Napadáte něco, co by se s tímhle dalo dělat, jak se vůči tomuhle bránit, nebo jak si vybojovat v tomhle nějaký, nějaké svoje vlastní postavení? Mm-hmm.
1: Tak já... Pojím dva principy. Já spojím ten princip komunikace a princip sdílení. To znamená, velmi často, co pomáhá, je takzvané jako já tvrzení. To znamená, něco mi je nepříjemné pojmenovat to a žádost, co by dotyčný měl dělat jinak. To znamená, stojíš příliš blízko, zadáváš mi práci vždycky na večer, to já jsem s rodinou, a mít tam nějaký návrh. To znamená, prosím, pojďme se domluvit, že úkoly budu dostávat ráno, nebo že čas od 6. do 9. bude rodinný a tak dále. To znamená, Velmi často lidé nereagují dobře, když jim říkáme, co nemají dělat, protože nevždy náš mozek dokáže zpracovat negativní abstrakci, ono je to tak trochu s malými dětmi. A my se zase dostáváme do té pozice trochu paní učitelky, ještě s tím nepříjemným pisklavým hlasem. To znamená klidu říct, jak já to cítím, na pocity máme právo. A co teda navrhuju? To je první věc. Ta druhá věc je potom to sdílení. Nemusíme na ty problémy být sami. To znamená, velmi často my máme pocit, že se to děje jenom nám. Je to hodně častý trik predátorů, manipulátorů, ale i agresorů. Vidíme to v různých třeba i medicínských profesích, že dotyčná má pocit, že byla jediná a pak se ukážou desítky, stovky opakujících se vzorců chování. To znamená, pokud můžeme, promluvme si o tom s někým.
0: Já ti moc děkuji, Lindo, za, za tohle krásné sdílení. Já si myslím, že tam bylo... Zaznělo spousta důležitých věcí pro nás, pro ženy, a zejména pro ty, pro které sebeobrana dosud nebyla úplně známá. A já doufám, že se to v tomhle roce změní a ženy za sebe budou trošku víc bojovat a vybojují si třeba ty fondy pro ty ženské podnikatelky a podobně. Chci se tě jenom na závěr zeptat, protože se ptám úplně všech našich hostů. Je podle tebe rodičovská brzda a co dělat, aby nebyla? Tak za mě
1: určitě ne. Rodičovská je téměř inkubátor a akcelerátor podnikatelskou hantýrkou. Neuvěřitelný zrychlovač všeho. Dochází k přehodnocení priorit. Já bych Rodičovskou brala raději jako křižovatku, kdy vlastně si ženy můžou říct, Čemu se chtějí věnovat? Dává mi to smysl? Jsem tady na tom místě správně? A nebo najednou je fajn, že si vymyslím jiné poslání, že budu potřebovat jiné podmínky, že se mi změnily priority? Vím, že spoustu žen se právě, jak si zmiňovala, na rozhodne podnikat a některé jsou velmi úspěšné. Já jsem ambasadorkou programu Women in Tech a Jarka Šnejdarová zakladatelka projektu WOMAM, což je těhotenská moda, moda pro kojící ženy a bude přidávat i dětskou modu, která je na půjčení to znamená nemusím si to kupovat, je to hodně ekologické a tak dále, tak ta začala podnikat právě na mateřské. Máme spoustu příběhů z našeho okolí, konec koncu i ty si toho důkazem, takže nenechme se vtlačit do toho, že to je nějaké období, kdy vlastně mm, jsme takové ty chudínky a jsme v oběti. Je to náročné období, je to opravdu jako mega náročné období, ale zase je to na nás, jak se k tomu postavíme. A ta pozitivní zpráva je, ty jsi to zmiňovala, že je spousta organizací, Martr patří mezi jednu z nich, která opravdu se snaží pro ty ženy ty podmínky dělat lepší a vytvářet jim ty příležitosti. Takže za to velký dík, a pro ženy po ty příležitosti tady jsou, tak je pojďme využívat.
0: Já ti, Lindo, moc děkuju za tenhle rozhovor. Já bych určitě dodala, že kdo nás poslouchá poprvé, tak ať se podívá na nabídku, co nabízí Martre. Je tam spousta, kromě mentoringu i vzdělávání a další, další aktivity. Zmínila bych i program pro samoživitelky, který je taky velmi zajímavý pokud máte okolo sebe samoživitelku, dejte jí vědět o tomhle programu, protože je velmi, velmi skvělý.
1: Využiju této příležitosti, protože já jsem se včera setkala s Andreou a říkali jsme si, že i něco připravíme právě v oblasti sebeobrany jako takové. Takže se těším na nějaký společný projekt, protože budoucnost je ve spolupráci, budoucnost je v zájemné podpoře. A budoucnost je i o tom, abychom těm, kteří ty podmínky nemají vyrovnané, je pomohli trošičku zlepšit.
0: Skvělý, moc děkuji. A na to se taky opravdu těším tedy. Tak jo, já tě, Linda, ještě jednou moc děkuji za krásný rozhovor. Zdravím vás všechny posluchače, přeju vám krásné vkročení do nového roku a nebojte se si vybojovat to, po čem sníte, to, co chcete. Krásný den.
1: (laughs) Tak hezký, úspěšný a bezpečný rok nám všem. Ahoj, naskladanou.
0: Ahoj, děkuju. Jestli se ti tento díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, zaklikni odběr a sdílej ho dál. Díky, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Zatím Martr, moderátorka Klára.